0: Welkom bij BNR's Big Five van De Ruimtevaart. Een week waarin we praten over dat wat er buiten onze blauwe bol te ontdekken is. En er is maar één Nederlander die nu nog met eigen ogen... en eigen woorden kan zeggen wat hij daar allemaal zag. André Kuipers. Twee keer in de ruimte geweest. In 2011 maar liefst 193 dagen. Geboren als Amsterdams arbeiderskind, uitgegroeid tot Hollandse held. En vandaag is hij hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat je er bent. Straks wil ik heel graag weten hoe lang er nog duurt... voordat een mens op Mars wandelt. Eerst drie stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Nee. Commerciële ruimtevaart is een goede ontwikkeling. Ja. Mensen op Mars is het hoogst haalbare. Nee. Het liefst zou ik morgen weer terug de ruimte in gaan. Ja. <laughs> Dat laatste verrast me eigenlijk niet. <laughs> Laten we beginnen met een terugblik. Straks komt dan wel het heden en de toekomst. Ook ja. die van onze kwetsbare aarde. Maar ruim acht jaar geleden keerde je terug naar je tweede missie hier op aarde. Is er eigenlijk iets mis... dat je aan in de ruimte bent? Dat je dat eraan mist?
1: Ja, 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 verschillende dingen. Uh, natuurlijk het uitzicht. Dat is natuurlijk fenomenaal. Uh, uh, het tweede is het, het spelen met dingen die zweven. Dat is zo magisch. als je van die bollen van vloeistoffen... Uh, voor je ziet zweven. Die je dan uit de lucht kunnen gaan drinken. En dat is heel interessant. Het, het gewichtsloze voor je ogen. En zelfgewichtsloosheid.
0: Ja, ik begrijp dat als je gaat zwemmen dat je dat nu ja. weer opzoekt. Ja,
1: ja. Ik ga expres onder water hangen en niet bewegen, want anders voel je in het water. Maar dat zweefgevoel dat is heerlijk. In het begin niet, astronauten zijn vaak ruimtsiek en misselijk, een soort zeeziekte. Maar daarna voel je als een vis in het water. Het is zo lekker om, om te zweven en met één duwtje van je vinger naar de andere kant. Ik vond het heel relaxed, dat zou ik elke dag wel willen doen. Want toen ik terugkwam voelde ik het juist omgekeerd. Oh nee, nu zit ik de rest van mijn leven vastgeplakt aan deze planeet. Ja,
0: eigenlijk vastgebonden bijna lijkt. Ja,
1: zo voelt het wel, als een soort magneet die aan je trekt. Ja.
0: Is het is het een gevoel van vrijheid, dat zweven, of hoe moet ik je ja. dat voorstellen? Ja, absoluut. Ik vond
1: het heerlijk, uh, bijvoorbeeld uh, s'nachts, als, als iedereen sliep in het ruimtestation, we werken gewoon met uh, zeg maar de Greenish Mean Time aan boord. Dus we gaan tegelijk allemaal naar bed. En dan zweef ik wel eens uit mijn slaapkabine. En het is redelijk donker allemaal. We hebben een paar ledlampjes aan. En dan zweef je zo helemaal los door die, door die, tussen die apparatuur door naar de uitkijkkoepel.
0: En dat voelt zo, ja, heel vrij gevoel, ja. En daar ging dan de koptelefoon met Pink Floyd onder andere op?
1: Onder, absoluut, ja. Onder andere. En, uh, ik noem het maar event-enhancing uh, muziek. Yeah. Uh, alsof je ineens weer in je eigen science-fiction-droom zit. En,
0: uh, en muziek speelt daar een hele belangrijke rol bij. Maar sterker nog, ik begreep dat je zelfs ruimtevaart documentaires keek... terwijl je ja. in de ruimte was. Ja, klopt. Want je moet je voorstellen, zoals met een heleboel uh,
1: beroepen... Uh, op een gegeven moment is het gewoon werk... He, mensen denken oh je jurig weet je, prachtige piepjes en spannend en, en, en anesthesiologen en allemaal leuk, uh, maar het is gewoon werk je bent gewoon druk bezig en op een gegeven moment word je ook moe enzovoort, en dat is in de ruimte ook je bent gewoon met je werk bezig en af en toe heb je helemaal niet meer door hoe bijzonder het is je, je wil je taak goed doen, je, ben, je wil geen fouten maken, en dan, uh, en dan uh, kan je het weer oproepen, op een rustig moment uh, naar buiten kijken en ineens beseffen dat je in de ruimte bent, en muziek helpt daar ontzettend bij. Maar ook documentaires, dus. dus dan, ik ging die, die jongensdroom waarmee het begonnen was, die ging ik weer oproepen met uh, science fiction films en documentaires. Zoals Cosmos van Carl Zeken. Heel belangrijk voor me geweest. En. Uh, en dan, en dan zag ik dan ook beelden. weven en een van astronauten in de ruimte. En ik, Oh, wauw, te gek. En ineens realiseerde ik me. Oh, maar dat doe ik nu. En dus door die beelden. En die muziek. riep ik ineens de droom op. waar ik zelf weer in zat. Ja. Ja, ja,
0: want het was dik een half jaar. was uh, het space station. ISS, was, was je thuis. Uh, gemiddelde dag was 14 uur werken volgens mij. Zo ja, momentje. denk ik wel. Ja,
1: ja je bent uh, vanaf dat je wakker wordt. Soms doe je het eerst. Zodra je wakker wordt. doe je al een eerste psychologisch testje op een computer bijvoorbeeld. Uh, en je bent nog nadat het officiële werk is afgesloten... begin je al de dag voor te bereiden. Je gereedschappen zoeken. Uh, procedures misschien een beetje doornemen als het ingewikkeld is. Uh, dus ja, ik denk dat je totaal al zoiets bezig bent.
0: Ja, er werd dan nog wat gesport. En ik begreep dat jullie op nou, zondag gesport... anderhalf twee uur per dag. Per dag, ja, twee, uur per ja, dag twee uur per dag, ja. ja is geen gewicht heffen.
1: Eh, wel, alleen zonder gewicht. Dat <laughs> uh, sporten, dat is om fit te blijven. Want het is net alsof je een half uur in je bed gaat liggen. Mm -hmm. eh, dus je krijgt spierverlies, botontkalking. Uh, dat is oké okay in de ruimte, zeg maar. Behalve als je niersteen aanleggen, Maar, uh, maar je wil ook nog een keer terug. Dus we moeten gewoon fit te blijven. Je hartspieren conditie te houden. We moeten sporten. Uh, en uh, dat gewicht zit daarbij. En waarom? He, krachttraining, laat ik het zo zeggen. Uh, om kracht op de botten te zetten. Omdat botten... je gewicht heeft in de ruimte? Ja, nou dat is dus niet mogelijk. In, uh, want er is geen gewicht. Hè? Alles zweeft. Dus je kan wel uh, een halter. Ja, dat kan je met één pink ook ja. wegduwen. Uh, dan dus dan doen we, doen we dat ook de omgekeerde fietspomp, als het ware. Ja, je, je zuigt. Hè, we hebben grote cilinders. En uh, je, je zuigt tegen de luchtdruk in. onder uh, onderdruk in die cilinders. En zo wek je die kracht op. En dat zijn de gewone krachten die je ook in een sportschool kan krijgen. En zo hou je dus de, de druk op de botten. Zodat de bottledkalking niet uh, te, te, te gek wordt.
0: Ja. En ik las ook, jullie waren op zondagavond al te vrij. Maar toen vroeg ik me af, wanneer, wanneer is het eigenlijk zondagavond in de ruimte?
1: Ja, nou, we werken. Uh, ja, we gaan, nou ja, even... Uh, als je... De dag gaat bekijken zoals wij dat kennen: licht en donker enzovoort. Dan, dan, zo kan het niet in de ruimte. Want het is 16 keer per dag gaat de zon op, 16 keer per dag gaat de zon onder. Je gaat met 28, 16 keer per dag. Ja, 28.000 km per uur vlieg je om de aarde. Nou, de helft, iets minder dan de helft, zit je in het donker. En dan het licht, donkerlicht. Dus daar kan je niet op werken. Nou, zo is het internationaal station. Dus kijk, de mensen op de grond die willen ook liever niet s'nachts werken. Maar in Japan heb je totaal andere tijden dan in Amerika. Nou, dan is er gezegd, oké, okay, we, we hebben al een vaste tijd in de wereld. En dat is Green's Time mm -hmm. En de luchtvaart UTC. Zodat iedereen dezelfde tijd aanhoudt. Elk vliegtuig heeft die tijd. En in de ruimte hebben we ook, hebben we ook gezegd... oké, okay, Green's time, dat is onze tijd. Dus onze tijd is een rode stippellijn die over een, een computerscherm loopt... Met, alle, met allemaal vakjes wat je gaat doen die dag. En dat is onze klok. Dus daar werk je, daar werk je mee. Maar en dan hou je, je dus toch aan een 24-uurs-planning? Ja, 24-uurs-planning en, en ook een weekplanning. Dus zondag uh, is vrij en zaterdag is schoonmaakdag... En zondag hebben we. Je kan natuurlijk niet 24/7 werken. Nee. Uh, de, en uh, het wordt vaak wel ingevuld met, uh, uh, met Saturday uh, Science of zo. Hè? Dus dan kun je extra proefjes doen mm -hmm. voor scholen. Uh, er is een routine en een ritme. Ja, er is zeker een ritme. Ja, ja, dat heb je ook nodig sowieso. Ja. En de mensen die nu in isolatie zitten, hetzelfde verhaal. Je moet gewoon wel een ritme aanhouden. Mm -hmm. Uh, en uh, dat is in de
0: ruimte zeker zo. Ja. Ja. Want je noemde het al: 28.000 kilometer per uur om de aarde heen sluizen. Ja. Ja. Samen met de kleine bemanning opgesloten zitten in een omhulsel van ja, kunststof, metaal. Zo'n 400 kilometer van aarde uh, verwijderd. Voel je, je dan ooit eenzaam? Nooit.
1: Ik heb het nooit eens gevoeld. Je, bent, uh, je zou het soms wel willen. Want uh, dus je bent constant... Uh, ten eerste ben je daar met collega's, meestal zes. Uh, soms drieën. Als er drie uitgewisseld worden... ben je eventjes met z'n drieën. Uh, maar je hoort ook continu mensen praten... Met Japan, met, met Rusland, met Amerika, met, met Duitsland. Uh, het is nooit veel. Dus je bent, je, kijk, de astronauten die zijn de handen en de ogen van de mensen op de grond. En dus het is allemaal teamwork. De mensen beneden kunnen ook experimenten aan en uitzetten, Die kunnen allerlei data ontvangen. Ook waarschuwingssignalen die niet belangrijk genoeg zijn voor ons... maar die kunnen ze op de grond zien. Het is dus één team. En dus je hebt continu contact eigenlijk met de grond... Uh, waardoor je je ook verbonden voelt met ja, de aarde. Ja, je kan ook... We hebben natuurlijk via de communicatiesatellieten... kunnen we regelmatig naar huis bellen. Je kan iedereen bellen. Uh, uh, niet tot tijd. Het is het 75 van de tijd of zo. Uh, en dan kan je gewoon uh, je, je gezin... Ik, ik sprak mijn vrouw meer toen ik in de ruimte was... dan op de grond. Want <lacht> Drie jaar lang was ik... voor Japan of in Amerika. Ja. En, uh, de tijdverschillen waren groot. Uh, maar in de ruimte... Uh, ja, bijna een Nederlandse tijd. En uh, dus er zondag video contact met het uh, met de thuisfront. Uh, dus ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Nee, nee, uh, nee. Tegendeel, er waren momenten dat ik af en toe wel alleen wilde zijn. Soms wil je een experiment doen. Gewoon rustig. Je, jezelf, je, je eigen gang gaan. En er waren altijd camera's opgezet. En bij de Japanners was het een keer. Die hadden toen drie camera's erop staan. En ik moest een, een plaat van een experimentenrek weghalen. En het zat vast met... 48 bouwt of zo. Ik denk, nou, vier was genoeg geweest. Maar goed, ik had een bepaald gereedschap gevonden dat ik handig vond. Nou, dan word je opgeroepen door de grond van uh, Station Tsukuba voor, voor André. Uh, je gebruikt het verkeerde gereedschap. Ja, dat wist ik ook wel. Maar, <laughs> maar het stond er ergens. Naar beneden in, de, in Tsukuba, dat vluchtleidingscentrum. Ja. staat: oh, oh, dat is niet het juiste gereedschap. Precies. En dan voel je, ja, je voelt, vo je voelt je soms op je vingers ge gekeken. Ja. En, uh, en dat, de, de privacy, dat is soms een beetje verzoeken. verzoek. Het Big Brother gevoel wat je soms hebt. Dat zit daar wel duidelijk ja, in.
0: Er wordt en, voortdurend meegekeken. Ja, nou, het, 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 het
1: interessantste voorbeeld... ik zweefde op een gegeven moment door de Amerikaanse module... naar mijn slaapcabine. En ik dacht, ik ga mijn neef eens even bellen. Uh, via de satelliet. Dus ik bel hem op. Hij zegt, leuk, ik zag je net in beeld... Ik zeg, oh, welk tv-programma? Nee, zegt hij live op internet. Live op internet. Ook al. Oh ja, nou NASA, die streamt soms zijn beelden van de camera's. En ineens besef je weer dat de hele wereld soms met je mee kan kijken. En dan,
0: dan ga je weer denken, zit mijn hempel in mijn broek. En ineens ben je weer bewust. Zit er een gulpende astronautenpak die per ongeluk open kan staan of niet?
1: Dat zou kunnen. Ja. Dus wel, het is wel eens gebeurd dat er iemand in een luier naar binnen zweefde. <laughs> en, en denkt ik ze pak ja En daarom zit er een vertraging in bij NASA. Ja. Uh, het is het 20 seconden of zo, dat als er iets is wat ja, niet. Voor iedereen bestemd is dat we, dat dat we de stream even
0: kunnen stoppen. De ja. Big Five, Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Eerder sprak ik met Jeroen Rotteveel van Isis Space... Maarten Schippers van Airbus. En later deze week komen sterrenkundigen Vincent Ikke... en Pieter Nel Leveld van de TU Delft langs. En vandaag de gast André Kuipers. En uh, we vroegen, stuur vooral vragen in. Dat kan dus nog steeds via 0613-523903. 0613 3903. 0613 52 52 39 dat vragen die binnenkwamen, uh, André. Eentje ja. was bijvoorbeeld uh, um, Van Frank of je tijdens je slaap in de ruimte eigenlijk droomt... en of dat dezelfde dromen zijn als op aarde? Ja, je droomt zeker. Eh...
1: Uh, um. En het zijn eigenlijk dezelfde dromen. Wat, wat zijn dromen, frustraties, angsten, wensen? Uh, en dat heb je in de ruimte ook. Dus uh, op dat aarde geen droom ik, soms dat ik of dat ik weer terug ben in de ruimte. In de ruimte kan je van aardse dingen dromen. Uh, het slapen ging eigenlijk goed. In het begin niet. Hè. Dan je, het is raar, omdat je geen matras voelt. Je zweeft er maar een beetje. Dus dat, dat knusse gevoel van een bed en een kussen heb je niet. Uh, maar daarnaast sliep ik, sliep ik heerlijk. Omdat je ook geen drukpunten hebt. En ik heb één keer uh, angstig. Droom gehad of angstig. Ik werd wakker en ik was op een of andere manier mijn slaapkabine omgedraaid. En dan is het oriëntatie totaal zoek, want je voelt niet waar onder en boven is. Ja, en alleen je maar het plafond. Ik kan, en, maar het is donker. Nou, gelukkig was er een ledlampje van mijn computer uh, waar ik me kon oriënteren. Maar in het begin dacht ik: waar is de deur? Waar, ik, ik weet niet meer hoe ik nou hang. En dat was heel, uh, heel apart, ja. ja.
0: En we hadden het al over hoe je. Want het was ook een vraag. Hoe houd je in de ruimte contact met thuis? Er kan gewoon gebeld worden. Kunnen films gestuurd worden. Ja, het is. Ik begreep je E-mail
1: e kan ja. je. je kan, uh, nou ja, ik, uh, ik stuur heel veel Twitter-berichten uit. Uh, dat ging toen nog via de iemand. Dat ging sneller. Mm -hmm. Dus ik maakte de tweet. En ESA, ASTEK in Noordwijk. Die stuurde het aan de wereld in. Uh, en op zondag dus tweezijdige videocontacten. Dat was leuk. Dan kon ik allerlei leuke dingen
0: laten zien. En een tour door het ruimstation geven. Je hebt zelfs 911 gebeld vanuit de ruimte. Ja,
1: dat was een mooie stunt. Uh, je moet je voorstellen, als je in Houston... Uh, in Johnson Space Center bent... en je wil uh, bellen, naar Nederland bijvoorbeeld... dan moet je eerst een 9 de, in toetsen. Mm -hmm. Voor een buitenlijn. Dan een uh, 001. Dat is internationaal voor Amerika. En dan 31 en, en, enzovoort. Maar je zweeft daar. En ik had zo'n touchpad. En, uh, ja, en, en, en dan wil je die nummers in toetsen... via een, uh, een display... En ja, af en toe mis je iets. En zo uh, dus ik op een gegeven moment uh, ingetoetst. En ik denk, nou, dat klopt iets niet. Dus weer gestopt en opnieuw geprobeerd. De volgende dag krijg ik een e-mailtje van, uh, van, uh, van NASA van... heb jij 911 gebeld? <lacht> en uh, wat was er gebeurd? Ik had 9 buitenlijn. Want als je in het bent... is het net alsof je in het Johnson Space Center bent. Ja, dus je moet je gewoon weer in de negen heen,
0: bellen. In.
1: Enzovoort. En 011... Uh, en is het? En uh, maar die zero die was ik vergeten. Dus het werd 911 geworden. En wat er gebeurde, dat zie jou kwam inderdaad binnen. Bij 911 1 in Houston. Die traceerden het naar de Johnson Space Center. Die hebben daar de security gewaarschuwd. Er is iets: iemand is onwel geworden of wat dan ook. Die zijn inderdaad gaan zoeken. En die kwamen uit in een kamer waar blijkbaar die lijn binnenkwam. Ja, dus ik heb inderdaad Nijman wacht. Ik wat was, was de wel teleurgesteld
0: dat ze niet kwamen ja, dat, dat Snap ik je. Ja. Uh, nog een vraag van Henk: uh, die wil graag weten hoe de ruimte er vanuit de ruimte in, uitziet. Hier vanaf de aarde heb je met vervuiling natuurlijk te maken, lichtvervuiling. Ja. De ruimte vrijwel niet. Uh, ja, is, dat om, is het puur zwart? We kijken. Nee,
1: uh, zeker niet. Uh, overdag wel. Hè. Uh, want de aarde, de, als de aarde verlicht is... er zoveel licht dat je pupillen natuurlijk vernauwen, nou, dan zie je eigenlijk de sterren niet. Uh, uh. Dat is ook zo, hè, mensen zeggen... ja, je ziet geen sterren op foto's van de maan of van de aarde. Nee, dat komt omdat er te veel licht is... Van, uh, van die andere objecten. Uh, maar nachts zie je het wel. Uh, ontzettend veel sterren. Die flonkeren niet. Dat flonkeren komt door de atmosfeer. Dus je ziet de melkweg en dat soort dingen. En dus dat is uh, dus zeker niet leeg. We hebben een Gehad tijdens onze vlucht. Dus dan zag je, vlak voordat de zon opkwam boven Australië, kwam die cometa voorschijn. Uh, uh, dus het heel al is zeker, zeker uh, niet leeg. Nee, het is, uh, het, het is natuurlijk vol. En dat voel je ook. Ik, ik had echt, een, ik noem het maar een kosmisch gevoel. Want ik weet wel dat ik op een, een bol woon. Maar mm -hmm. als ik naar buiten kijk, dan is de aarde gewoon plat. En de lucht lijkt oneindig. En nu kon je ineens voelen wat je weet. Hè? Dat je om een bol of je, ziet, omdat je om een bol vliegt. En, en Mars en, en Venus, die komen op en de maan... en dan vlieg je dan weer onderdoor... omdat je om die aarde draait en de zon en die komeet. En ineens voel je dat je onderdeel bent van een zonnestelsel. Van iets veel groters. En je bent onderdeel van iets veel groters. En dat vond ik, ja, ik noem het maar een kosmisch gevoel. Dat was, was indrukwekkend.
0: Nu is het, als we even naar het nu kijken... deze week SpaceX. Ja. Uh, uh, nou, opvolgers van je, durf ik het te noemen... zijn nu naar het International ja. Space Station gegaan. Ze zijn gisteren... Uh, Aangekomen. Hoeveel is dat nu anders dan hoe het in, in jouw dagen ging? Uh, nou, de basisprincipes zijn hetzelfde.
1: Het is een primitieve chemische reactie die negen minuten werkt en mm -hmm. dan heb je je snelheid. Uh, dus je hebt een raket nodig, je moet je beschermen tegen het vacuüm van de ruimte. Dus je uh, een drukcapsule, je hebt de ruimtepakken nodig voor het geval dat er een lek ontstaat. Dus heel veel dingen zijn hetzelfde. Uh, maar het ruimteschip zelf is natuurlijk duidelijk anders dan de is Veel ruimer. Uh, touchscreens erin. En, uh, uh, dus ja, uh, ik had graag ook met die, met die dragon, crew dragon gevlogen. Uh, want jullie zaten heel op. Ja, het is heel krap. Zo is het, ja, ik zeg altijd, het is net alsof je met drie volwassenen voor in een Fiat 500 zit. Echt op elkaar, je krijgt bij je knieën en de, de bloeding is gestreemd enzovoort. Niet comfortabel, maar wel heel veilig. Uh, en dit is natuurlijk ja, een nieuwe generatie ruimteschepen. Dus uh, wat wel heel belangrijk is, er gaan er vier in. En dat verduurde dubbelt de tijd voor experimenten. Want je moet je voorstellen, een groot deel van de tijd aan boord... ben je bezig met onderhoud, schoonmaken, reparaties... Eh, operationele taken, hè, zoals werken met een robotarm, ruimteschepen koppelen. En er blijft er dus ook nog wat tijd over voor wetenschappelijke experimenten. En als je een, een, een vierde, dus een extra, dus een zevende in dit geval... aan boord van het ruimtestation, eh, dat brengt... heb je dus gewoon één persoon eigenlijk extra om puur wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus het is enorm het is enorme uh, ja,
0: uh, ja, extra tijd die, uh, die je krijgt. Ja. Het feit dat het nu via SpaceX van Elon Musk gaat... verandert dat de ruimtevaart? Het feit dat er nu een commerciële partij is? Ja,
1: uh, ik, ik heb zelf de eerste Drekker aangekoppeld van Elon Musk. En toen ik dat deed... He, dus het onbemande vrachtschip. En die moest je toen nog pakken he, met een robotarm en aankoppelen. Dat is allemaal heel, heel leuk om te doen. Uh, toen dacht ik al: van ja, dit is het begin van een nieuw tijdperk. Waarbij ook commerciële bedrijven in de bemenste ruimtevaart bezig zijn. Dat was natuurlijk, in de andere ruimtevaart was dat al zo. Ja, precies. Als je het weerbericht ziet... de KNMI heeft data nodig, daar moet een satelliet komen... Meteosat, noem maar op. Die bouwt een satelliet, die gaat de rakettenmarkt op. Wil je, heeft hebt de beste raket. Nou, dat horen we bij de vorige sprekers ook. Dat is al ja. lang uh, markt. En dat gebeurt nu ook met, met mensen de ruimtevaart. En dat is een goede ontwikkeling. Uh, bedrijven doen het efficiënter, concurrentie. En dat zie je ook, hè. Boeing is bezig. We hebben nog Sharon Nevada, die is bezig. Daar zijn verschillende bedrijven. Blue Origin natuurlijk, uh, nieuwe Bedrijven die dat gaan doen, dat is een goede ontwikkeling. En laat de overheden de, de, de moeilijke, de nieuwe dingen doen, exploratie. Maar zodra het werkt, laat het, geef het dan aan, aan de markt. Eigenlijk zoals bij de luchtvaart. Ooit. Ja, luchtvaart, scheepvaart, eigenlijk uh, overal zou je dat moeten doen. Uh, dat, dat werkt goed. Je moet wel oppassen dat ze gaan de regels houden. Uh, eh, dat het niet uh, te vervuilend wordt of te gevaarlijk wordt uh, met botsingen. Dus de regels zijn natuurlijk heel belangrijk, uh, maar... Het is efficiënter op deze manier. En dat zullen we in de toekomst ook uh, gaan zien.
0: Ja, we gaan het er zo meer over hebben. Want vandaag de gast en BNR's Big Five van de ruimtevaart... astronaut André Kuipers. En iemand die uh, zo diep in die ruimtevaart zit... In, uh, voor hem is dat futuristische toekomstdenken de gewoonste zaak van de wereld. Blijf luisteren om te horen hoe hij denkt... dat de mens zich zal gaan vestigen op andere planeten. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Jeroen Rotteveel van Isispace, Maarten Schippers van Airbus... sterrenkundige Vincent Ikke en Pieter Nel Leeveld van TU Delft. En vandaag de gast, ja, de enige Nederlander die er nog over kan vertellen... zijn tijd in de ruimte, André Kuipers. Twee keer ging hij de ruimte in, de laatste keer in 2011... bleef hij ruim een half jaar, dus tot in 2012... in het internationale ruimstation ISS. En daar werd je pessimistisch, André. Um,
1: ja, dubbel, eigenlijk. Een dubbel gevoel. Uh, optimistisch op wat wij kunnen allemaal als mens. Uh, de technologie gaat steeds verder. En, uh, we krijgen steeds meer controle over materie en energie. En dan kunnen heel veel dingen bereiken. Maar uh, als je naar de aarde kijkt, dan uh, bekruip je ook een ander gevoel. Eén, uh, ook daar dubbel. Hè? Dus bijvoorbeeld s'nachts. Het ziet eruit alsof je in een science fiction film zit. En al die lichtjes, is heel mooi. Alsof je over zwart vele tapijt vliegt, wat bestikt is. Maar tegelijkertijd realiseer je... Oe, er zijn wel heel veel mensen op deze planeet. Uh, en uh, die willen allemaal... 200.000 mensen per dag hè, groeien. Dat is een stad als Groningen. Of, Elke, dag, dag, dag bij komen. Elke dag, dag na dag, bijkomen. Elke dag komen er 200.000 mensen, mensen bij... Die willen allemaal energie, die willen allemaal transport... die willen allemaal schoon water en eten enzovoort. En dat is natuurlijk wel een enorme belasting op de planeet. De planeet wordt niet groter. En uh, ja, dat lijkt een beetje op een plage, een soort schimmel... die over de aarde dan heen gaat. En dat voel je ook wel. Uh, als je om die aarde heen draait... ik weet het nog heel goed om mijn eerste vlucht... vroeg ik over India, ik denk, er woont een miljard mensen daar. En die denken allemaal dat de aarde oneindig is. Maar over anderhalf uur kan ik ze alweer zien. En ineens... Denk je van ja, dit is, dit is alles. Een heel dun damkringetje. Uh, vergelijk met een uierschil. Je hebt ook het gevoel als je hard blaast dat je zo die hele damkring eraf kan blazen. Uh, heel veel hoge bergen, woestijnen, zoutwater, de vruchtbare grond zijn eigenlijk maar beperkt. En ja, dan, dan, dan denk je van ja, we kunnen nergens anders heen. Het geeft een klaustrofobisch gevoel. Niet voor mezelf, ik heb geen klaustrofobische angsten gehad daarboven of zo. Maar wel voor de planeet. Het voelt net alsof de, of het, het is een zwarte deken eromheen is. Een, een, en onherbergzamen. Het is koud, het is leeg, er is veel straling. En het is niet zo dat je even van nou ja, een andere planeet kan. Planeet B bestaat niet. Is, dit moet, hier kunnen we het mee doen. Er zijn andere planeten, daar kunnen we misschien op rondhuppelen in de toekomst... maar het is niet een oplossing voor de enorme druk die de mensheid heeft op de omgeving. En ja, dus je ziet heel goed de activiteit van de mens. De gewone activiteit in de vorm van bouwwerken, landbouwgronden... Uh, maar ook uh, negatieve activiteit. Uh, bosbranden, ontbossing. Hè, dus zie je van die, die graadstructuren, lichtgroene graadstructuren in de bossen, allemaal weggekapt regenwoud. Daardoor zijn wortels weg, uh, spoelt de vruchtbare grond met de regen weg. Dat zie je ook. Heel veel erosie, Madagaskar, Borneo. Uh, luchtvervuiling kun je heel goed zien, vooral in Azië, over de steden. Uh, en met satellieten kan je dat goed analyseren. Hè. Wij zien het met, met het blote oog en daarom spreekt dat mensen ook aan. Je kan door de ogen van astronauten zien wat er een ontbossing is. Maar met satellieten zie je kan, nog je veel beter. Tijd, kan je over de tijd decennia lang hetzelfde mm -hmm. stukje bekijken. Dan zie je hoe snel het gaat. Je kan analyseren wat erin zit. Hè, de stikstofdioxide enzovoort. kan je heel goed met satellieten doen. En uh, Pieter Nel zal daar meer over vertellen hoe dat... Uh, dat je, goed, maar Pieter die combinatie... Ja. Uh, wat astronauten zien en wat, wat je met satellieten daadwerkelijk kan meten... de, 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 de feiten, de data, wetenschappelijke data... Uh, dat doet je wel een beetje zorg worden over de planeet. Ja. Dan denk je van oei, we moeten wel oppassen dat we niet onze eigen vingers snijden. Sowieso nu... al de natuur niet, want het, 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 wij, wij, dit planeet is niet voor ons, hè? al die andere diersoorten en plantensoorten, die hebben net zoveel rechten, maar het is ook in je eigen belang als je de aarde hersteltijd geeft. Want als je alle vissen weggevist en alle bossen zijn weg, dan snij je dus in je eigen vingers, dan heb je een groot probleem. We zijn onderdeel van de natuur, we staan er niet boven of zo. En dat voel je heel sterk. En veel collega's van mij ook. Ja, dan noemen ze het overview effect. Ja, het is het
0: totale plaatje. Ja, dus je astronauten ziet... die zien hoe klein, ja, niet hoe de grote aarde is.
1: Het voelt als een soort, soort levende zeil, de planeet. He, dat zo stuk kan gaan. En, uh, en, en, en heel beperkt. He, we, in de jaren zestig, begon met die Apollo-vluchten, is die term ge, ruimteschip aarde geboren. En dat overview effect. En wij zijn allemaal astronauten op een ruimteschip met beperkte voorraden. Dan voelt het ook echt.
0: We voelen het alleen niet. Degene die niet in de ruimte zijn geweest. en
1: Dat hopen we, om dat te laten zien... en de data te leveren. Dit is er aan de hand. Het is niet oneindig. De voorraden zijn niet oneindig. Je kan de aarde gebruiken, maar geef het hersteltijd.
0: En die inzichten, dat overview effect... dat ruimteschip aarde gevoel... dat hebben alle astronauten. Of zijn er ook astronauten die terugkomen... lekker een hummer kopen en denken... het zal mijn tijd wel duren?
1: Ja, dat dat weet ik niet. Ik wou alle astronauten het hebben. Maar heel veel die ik ken wel. Zowel in Rusland of, of een Braziliaanse collega... die heel erg met de Amazone bezig is. Amerikaanse collega's. Een paar documentaires. Uh, dus before the vlad, uh -huh. uh, Before de vlad van uh, DiCaprio, geloof ik. Ja, Daar DiCaprio. zit ook een collega in die ja. er heel erg mee bezig is. Uh, en, uh, ja, dus dus ja, je voelt het heel duidelijk. Uh, van oei... Laten we er mee voorzichtig mee zijn. En daar uh, uh, ja, zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden bij. En ik geloof heel erg in nieuwe technologieën. Uh, andere vormen van energie. Andere vormen van voedselproductie. Uh, 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 ja, en daarmee kunnen we een heleboel dingen doen. Maar die bevolkingsgroei blijft het ja, probleem. Dat, dus we zijn dat... straks met 11 miljard mensen aan het ja, einde van deze ja, eeuw. dat, dat gaat afleveren, overigens. Hè. Dat op een gegeven moment levert het af. Maar wat je natuurlijk ziet. Dat het vooral in, uh, in landen is waar het ook heel slecht. Aan het Noord, noorden van Afrika groeit het hard uh, in landen waar het goed is, waar mensen werk hebben... en uh, verantwoordelijkheid, daar zie je de bevolking afnemen. Mensen hebben wat anders te doen. Uh, en dat, is dus, dat heeft dus ook met welvaartverdeling te maken. Mm. Met wat uh, betalen voor dat roze stukje in een plastic folietje. Er zit zelf wel achter die vleesindustrie bijvoorbeeld. En dat kan allemaal veel... Uh, efficiënter, het kan veel uh, veel meer in evenwicht met de natuur, en daar heb je technologie voor nodig.
0: Ja. En dan neem jij uh, als astronaut je verantwoordelijkheid eet veel minder vlees, praktisch vegetarisch hè? Ja, ja
1: ze zeggen wel eens, ik weet niet of het waar is overigens, maar ze zeggen wel eens, je kan beter een, een, een vegetariër, een hummer zijn dan een vleeseter op een fiets <lacht> want dat heeft een enorme impact. Heb en, en, je een hummer? Uh, uh,
0: sorry? Heb je een hummer? Nee, Wat nou, <lacht> okay. nee. 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 Ik vroeg me af, dat is dan op eigen vlak ook qua wonen, je bent, bent daar bezig met met uh, energie-neutraal leven. Maar, maar gisteren werd, was de kit, kettingvraag voor jou... van Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence en Space Netherlands. En die vraag sluit eigenlijk wel aan hierop. Luister maar even mee. Allereerst in de eerste plaats een held. Hè? Een van de uitverkoren die, uh, die de aarde op zo'n afstand heeft mogen bekijken. en uh, ja, Wat hij daar zag vanuit het observatorium is natuurlijk een uh, prachtige beelden. Maar daarnaast ook ja, een kwetsbare aarde. En ja, wat, ik, wat ik aan hem zou willen vragen is... stel, André, je mag een dag in een torentje zitten in Den Haag. Met een uitkijk over, over het land. Wat zou je dan doen? Een dag, maar misschien mag het ook wel wat langer. Maar stel, je zit er in het torentje, je hebt het even voor het zeggen. Ja, nou, als ik een dag dan wordt het
1: lastig. Want het wordt niet echt democratisch, hè. Als ik ineens... Alles. Ik denk dat ik dan meteen terug ga naar het parlement... van, doen jullie het maar, daar zijn jullie voor. Uh, uh, dus ja, als je, als je dingen zou kunnen uh, veranderen... langer duur dan, hè. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... dat we erg inzetten op wetenschap en techniek. Op de fundamentele dingen. Research en development. Wij zijn daar goed in, Nederland. Is een, een high-tech land, maar dan moet je ook zien vast te houden. Uh, want uh, je kan het alleen maar als je continu daar geld in stopt. Je weet ook niet altijd wat eruit komt. Je kan niet zeggen: van we stoppen er alleen maar geld in, want ik wil dat dat eruit komt. Zo werkt het niet. Uh, wetenschap: uh, je moet fundamentele wetenschap hebben, want daar komen dingen uit waar je later wat aan gaat hebben. Uh, je weet alleen nog niet wat. Uh, maar je moet er heel erg op investeren. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor de ruimtevaart. Wat, wat je in de ruimtevaart stopt, komt weer terug. Er komt terug in opdrachten voor, jou, voor jouw industrie. En daarbij houden we die, die voorsprong die we als Nederland hard nodig hebben. We hebben een hele belangrijke industrie waar we heel goed in zijn. Het is al eerder genoemd door de vorige sprekers... ASML, medische technologie, enzovoort. Dus en die ruimtevaart kan een hele belangrijke rol spelen. Wij zijn goed. We zijn heel goed in bepaalde uh, vormen. bepaalde sensoren. Blijf daarop inzetten. Ja, waar misschien Pieter. nog wel meer op inzetten. Ja, meer, ik zou er meer op inzetten. Uh, doen we als Nederland
0: het meer terugkomt? Doet de Nederlandse overheid genoeg
1: op dat vlak? Nee, ik vind het niet. Uh, we, doen, uh, we doen een hoop, als je het vergelijkt met andere landen... Uh, België of Spanje, die stoppen daar veel meer geld in. En, ja, we hebben in, de ruimte... in de ruimtevaart hebben we het nu over. Hè. Uh, uh, we hebben zoiets als geographical return: hè, wat je erin stopt, krijg je weer terug mm -hmm. in opdrachten voor jouw industrie. En de Nederlandse high-tech-industrie, die profiteert daar dus van. Uh, en niet alleen dat. Hè. We, je moet je ook voorstellen, wij hebben Aztec in Noordwijk. Als André Kuipers
0: dat zegt, dan luisteren ze toch in Den Haag? <laughs> Kijk. Ik, ik zie dat dit aspect. Uh, ik ga niet over
1: de budgetten, want ik begrijp dat er ook andere dingen moeten gebeuren. Maar wat ik. Maar een dringend advies is belangrijk. Ja, ik word belangrijk. Vind, je moet investeren in de, in de toekomst. En dat doe je door te investeren in, in wetenschappelijk onderzoek. In nieuwe technologieën. En dat doe je via die ruimtevaart. En als we het over dit uh, gebied hebben, doe je dat ook op die manier. Dus als je er meer in stopt, krijg je er meer uit. En dat is heel gunstig voor, uh, voor het high-tech land wat wij zijn. Nieuwsradio.
0: The Big Five, Art rojakers. Laten we naar de nabije toekomst proberen te kijken. Want er loopt ja. een, een race naar de maan. De Amerikanen willen het weer. China wil ook mensen op de maan zetten. Volgens mij is India ook bezig, toch? Europa ook, want ze ja. doen er mee. Ja. Precies. Waarom zouden we eigenlijk weer naar de maan moeten? Um, verschillende redenen. Uh, we waren natuurlijk
1: in de jaren 70 vooral voor prestige. Uh, en pas bij de laatste vlucht, de Apollo 17, is er een wetenschap gegaan. De wetenschap kwam eigenlijk een beetje erbij. Uh, Apollo 18, 19 en 20 zijn gecanceld, want het geld moest ergens anders heen. Maar we weten eigenlijk nog maar heel weinig over die maan. Dus een van de redenen uh, om erheen te gaan is uh, verder wetenschappelijk onderzoek. We willen naar de Poolgebieden, omdat daar een ijs gevonden is. Uh, in, in kraters die continu in het donker zitten, bijvoorbeeld. Uh, dus verder wetenschappelijk onderzoek, oorsprong van de maan enzovoort. Dan kan je de maan heel goed gebruiken als een, uh, als een testbed. Als je verder de ruimte in wil straks, of dan gaan we naar de Mars. Uh, kan je heel goed allerlei dingen uittesten. Uh, hoe ga je dat doen in het leven in de ruimte? Dat doen we nu al in het ruimtestation. Hè? De onderzoeken die we in het ruimtestation doen, die zijn fundamenteel. Hè? Celletjes of, of de aarde met aardbeving oorspellen. Metalen, uh, we doen uh, industrieel onderzoek mm -hmm. uh, voor bedrijven... die willen onder gewichtsloosheid dingen onderzoeken. Dus, maar de derde vorm is voor de ruimte zelf. In, in, in het ruimstation om te, uh, testen we hoe bepaalde materialen reageren... Uh, in, uh, in gewichtsloosheid en omstandigheden van het ruimstation. Hoe je sla kan kweken voor Mars. Hoe je jezelf beschermt tegen straling. Uh, dus dus de, 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 daar zijn we al mee bezig. En de maan is natuurlijk prachtig om dat voort te zetten. Hoe ga je op een ander hemellichaam... Uh, de, de, ja, een basisvestiging. Ja, je handhaven je. Ja, het, ja, het, het is een tussenstop voor Mars. Ja. Uh, daarnaast uh, uh, is het natuurlijk nog steeds prestige ook. Want China is ook bezig, je zei het al. Uh, en ja, Amerika kan zich waarschijnlijk niet permitteren... dat China wel naar de maan kan en Amerika niet. Dus er zit ook wat prestige aan vast. Uh, en dan is er een heel interessante vorm... die met de toekomst te maken heeft. Misschien gaan we de maan gebruiken uh, voor... Stelstofwinning, energiewinning, en er zijn allemaal ideeën over. We hebben, we hebben natuurlijk de aarde als bron, maar ja, onze voorraden zijn beperkt. Je zou bijvoorbeeld zeldzame metalen... Eh, op aarde noemen we dan ook de rare earth metals. Hè, die in je, je LCD-schermen zitten, in mm -hmm. je mobieltjes. Die zirium, palladium. Nou, Allemaal dat soort stofjes. Uh, die zou je misschien daar kunnen halen. Of in de toekomst misschien wel voor asteroïden. Dat klinkt allemaal als science fiction. Maar de toekomst gaat gewoon verder. De technologie gaat verder. Laat nog meer science fiction bouwen. Want we willen dus ook, we willen ook naar Mars. Daarna, ja. En uh, we kunnen de maan dus gaan gebruiken. Ook energiewinning. Helium-3 voor kernfusie. Nou, dat, uh, dat zijn allemaal, allemaal ideeën die erover mm -hmm. zijn. En daarna gaan we verder. We zouden asteroïden kunnen gaan inwinnen hè, voor mijnbouw. Uh, en Mars is natuurlijk de volgende stap. Daar zijn we eigenlijk al. Uh, want er rijden allemaal prachtige robots rondom Mars. We weten ontzettend veel van Mars. Alleen, er zijn nog geen mensen geweest. Nog geen mensen? Nee, maar technisch kan het wel. Alleen, het is een enorme onderneming. Hoe lang was je op weg Negen maanden? Ja, afhankelijk van je voortstuwing is van negen uh, van maanden. Dan kan je niet meteen terug... Want de aarde draait op een andere snelheid dan Mars. Dus als je dan meteen teruggaat, dan is de aarde er niet meer. Moet je wachten. <laughs> dus je moet even wachten tot, je weer, tot de aarde weer in de buurt komt... om terug te vliegen. Dan uh, ben je we 2,5 jaar bezig, zeg maar. Ja. Ja. Zou het iets voor je zijn? Uh, ik zou dat best willen doen, maar dan neem ik wel mijn gezin mee. <laughs> Want je bent heel lang weg. wat ja. uh, 2,5, drie jaar. Het is uh, niet al te gezond. Uh, we worden hier netjes beschermd in ons magneetveld. Boven de dankring waar wij zitten met het ruimstation... heb je al meer straling? en op weg naar Mars nog veel meer. Dus het, het wordt voor als je mensen gaat sturen wordt het een stuk 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 duurder. Uh, en het is zwaarder. voorlopig nog een one-way-ticket toch? Ja, nee, dat is onzin. Oh. Dat is dat, dat, Mars of aan is dat is onzinverhaal en ook helemaal niet ethisch. Uh, tuurlijk kan je het terug. We, komen, we lanceren van de Aarde die is drie keer zo zwaar als Mars. We komen terug van de maan, dus je kan ook terug van Mars. Alleen het, uh, het kost geld en je moet daar je, je brandstof maken bijvoorbeeld, maar dat kan allemaal. Dus het, het enkele reis dat is uh, Nee. Het, 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 het tekent wel het enthousiasme van mensen dat ze er allemaal voor in willen. Maar het, is, het, is, het, is, het, is, het lukt niet op die nee. manier. Het, de, de mensen gaan daar uh, als je met z'n vier met een mars gaat zonder dat je terug kan. Uh, dingen die stuk gaan uh, zonder backup. En nee, dat gaat niet. Nee. Nee. Het, uh, dat, 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 dat kunnen we verlaten, maar
0: we gaan wel naar Mars. Hierop aansluitend, Karel uit Amsterdam, die vraagt uh, over Mars. Dat als ruimtevader weet je als geen ander wat de mensheid... onze eigen planeet aarde aan doet met betrekking tot klimaat. Ja. Als we al niet goed kunnen zorgen voor onze eigen planeet... dan is een samenleving bouwen op Mars toch een slecht idee. Gewoon met rust laten en eerst onze fouten hier oplossen, toch? is de vraag van hem. Ja, we moeten sowieso onze fouten, onze problemen hier oplossen. Ja. Want we kunnen niet... Uh, ik, ik zei al, we groeien
1: met 200.000 mensen per dag. Die kan je niet elke dag lanceren. Uh, dus nee, de, de probleem moet hier oplossen. Maar we kunnen de ruimte wel gaan gebruiken... voor delftstofwinning, de energiewinning... en de aarde veel meer met rust laten. We kunnen met nieuwe technologieën... Kunnen we zeg maar. Nu heb je hele gevaarlijke. mensonterende. mijnbouw voor kobalt. voor batterijen in Afrika. noem maar wat op. Uh, we kunnen de aarde dan met rust gaan laten. Als we met nieuwe technologieën. De, de, de landbouw heel centraal kunnen houden. indoor farming of dat soort zaken. geef de natuur terug aan de natuur. zodat het, de aarde een beetje een park wordt. We komen nu echt wel in de regionen van de science fiction uit. maar maak van de aarde een prachtig park. Uh, en. en Zorg dat je de energie en al die spullen van, van de maan gaat halen, van asteroïden. Daar is geen leven, daar valt niks stuk te maken. Overigens, voor Mars moeten we wel heel erg oppassen. Want wij willen vooral naar Mars ook, om te kijken of daar leven is of geweest is. Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat dat leven wat je vindt, niet je eigen leven is. Dus je moet heel zuiver, uh, heel goed zorgen... dat je geen uh, micro-organismen introduceert op, op Mars... en vervolgens een paar jaar later denkt... Hey, we hebben leven gevonden, maar het is dan wat je zelf geïntroduceerd hebt. Ja. Dat, hè, dat, dat is een hele belangrijke... Uh... Een beetje
0: als hoofdluis overspringt bij kinderen.
1: Ja, daar, daar, daar ben ik mee eens. Dat moet je voor oppassen, dat je dat niet doet.
0: Maar voor de rest kunnen we de ruimte heel goed gaan gebruiken... om de aarde vervolgens met rust te laten. En we moeten het dus echt zien, want je zegt, oh, Pakal, het is zijn... Fiction, maar tegelijkertijd zeg je met een soort van zelfsprekendheid. Het klinkt natuurlijk extreem futuristisch, maar wat we dus zouden kunnen doen is de Aarde als park gebruiken, andere planeten of asteroïden als nou ja, delfmateriaal of misschien een hmm? plek om landbouw bijvoorbeeld te bedrijven. Nou, landbouw wordt een beetje lastig. Gek, maar... Dan heb je het over terraforming. Hè? We ja. zijn nu ondertussen wel nu zijn wel 110.0 jaar, jaar in de toekomst. Okay. Uh, kijk, dat, dat koloniseren, laat ik ja. het zo dan noemen. Dat koloniseren van andere planeten. Of verder ja. de ruimte intrekken. Ja. Gaat dat deze eeuw nog gebeuren? Uh, Mars
1: wel, zeker. Dat gaat gebeuren. De maan is al gebeurd. En dan gaan we weer terug. Uh, het gaat heel langzaam. Maar dat waren de, de ontdekkingsreizen van vroeger, dat gaat ook tientallen jaren tussen voordat er weer een nieuw schip ging. He, maar dat zie je niet meer in de geschiedenis. De Zo geschiedenis... moet je het eigenlijk zien. Ja, in de geschiedenis uh, kijken, we t, uh, kijken ze terug... en dan zie je Sputnik, Kakarin, Armstrong en Mars. Dat is het ruimtestation wat overgeslagen... want het is heel gewoon geworden. Uh, dat zal de lijn zijn.
0: Wordt andere Kuipers een voetnoot in de geschiedenis? Absoluut, als het al een voetnoot wordt. Ik denk dat Wubbo de voetnoot wordt... want het is
1: de eerste Nederlander dan, uh, officieel. Uh, en de rest is allemaal gewoon. En er gaan steeds meer mensen de ruimte in. En je krijgt inderdaad in de toekomst dat er echt een onderzoeksstation komt... en mensen daar ook echt lange, lange tijd zullen verblijven. Je moet je heel goed beschermen. We hebben het nu over Mars. Hè. Het is daar steenkoud tot min 140 in de winter. Er is geen zuurstof, een minuscuul damkringetje van kooldioxide. Uh, er is geen magnetisch veld, dus je hebt heel veel straling aan het oppervlak. Het is dus een hele onherbergzame plek. Maar we kunnen dat wel. Het, is niet, het klinkt niet als een midweekje Center Park. Nee, het is geen oplossing voor de mensheid. Nee. En uh, Kijk, in een hele, hele, hele verre toekomst... dan uh, kunnen we misschien met nieuwe technologieën... Uh, niet, die, niet die primitieve raketten die we nu hebben... maar andere dingen die waar we nog niet eens aan kunnen denken... Zou je naar planeten, bij andere sterren kunnen enzovoort. Maar dat, dat is echt heel. ja. Maar tech, zeg nooit, nooit. Hè. De technologie gaat gewoon voort. En er komen nieuwe manieren om je snel te verplaatsen. Enzovoort. Dus Mars gaat een keer gebeuren. Deze eeuw, uh, ongetwijfeld. Ja. Ik zeg altijd, over 25 jaar staan de mensen op Mars. Maar dat zei ik 25 jaar geleden ook. <laughs> Ze het blijft 25 jaar. Op een gegeven moment heb je gelijk. Maar het gaat gewoon het gaat een keer gebeuren. En ja. uh, Nederland. Als Europa,
0: als ESA, zal daar een rol in spelen. Ja. We moeten nog de kettingvraag ja. uh, behandelen. Morgen is hier te gast sterrenkundige Vincent Ikke. Uh, welke vraag zou je willen stellen?
1: Uh, nou, ik, ik noem al even die exoplaneten. Uh, en ik hoorde van de vorige sprekers ook al. Een van de belangrijkste uh, vindingen uit de ruimte zal zijn of er nog buitenaards leven is. Want hè, we hebben vroeger was de aarde plat, dachten ze... en we stonden in het midden, alles draaide om de aarde. Dat bleek niet zo te zijn, we bleken om de zon te draaien. Toen stond de zon niet in het midden. En zelfs de melkweg is niet uniek. Uh, en de volgende stap om ons nog meer te kleineren is... Elders in het leven is waarschijnlijk. Uh, elders in het land is waarschijnlijk ook leven. Alleen we hebben nog geen bewijs. En mijn vraag voor Vincent en ik is dan. Want hij gaat zich natuurlijk bemoeien met de hele interessante vorm ook van ruimtevaart. de ruimtetelescopen. Uh, welke telescoop hij verwacht. Uh, waarmee we bewijzen gaan vinden van leven op exoplaneten. Primitief leven, de aanwijzingen daarvoor. Of denkt hij dat het eerder de aardse telescopen zijn? Uh, we hebben een enorme de ELT, de Extra Extremely Large Telescopes en zo. Dus welke telescoop verwacht hij dat doorbraak gaat geven... voor het vinden van leven op
0: exoplaneten? We gaan het de morgen vragen. Dank, André Kuipers. We hadden volgens mij nog drie uur door kunnen praten. Er was bijvoorbeeld een vraag binnengekomen... of je ook de moonwalk kan van Michael Jackson. <laughs> maar goed, die moet je maar een andere keer beantwoorden. Dank voor de komst. Het was een groot genoegen. Deze aflevering is terug te luisteren. Net als alle afleveringen van BNR's Big Five. Podcast is te vinden in BNR-app en op bnr.nl. En nu hier Thomas van Groningen over rekening rijden... in Ask Me ding. Tot morgen.